0: Хотел сказать, стремительно теплеет, но теплеет, но не стремительно. Минус 29,8. Сейчас показывает нам наш термометр городской друзья. Всем еще раз доброе утро, понедельник. Андрей Калинин, Ренат Каримулин к нам присоединяется в нашей спортивной рубрике сегодняшней. Александр Маслов, председатель Федерации мотоциклетного спорта КСНС Кука, инструктор по физкультуре и спорту в комплексной спортивной школе. Сад, ничего не перепутал? Доброе утро.
1: Нет, все верно. Здравствуйте, здравствуйте. Мы сегодня, в том
0: числе, про соревнования по мотогонкам на льду поговорим. Они будут уже в субботу. Александр, у меня первый вопрос. Вы не на мотоцикле к нам сейчас о, приехали нет, о, нет. Хотя Я... это было намного быстрее. — Я почему спрашиваю? Мне кажется, вот сейчас многие нас слушают, и вот мотоцикл зимой уже от, от, от одного словосчитания холодно становится. Вот это же какая-то определенная, ну, вот специфика человека, чтобы вот этим заниматься.
1: — Это скорее даже философия. — Философия, вот. Да, поскольку мотогонки на льду и езда вообще зимой на огромной скорости при отрицательных температурах не только закаляет, закаляет характер, но и как бы дают пример другим молодым спортсменам. Сейчас за эфиром
0: коротко пообщались. Не
1: первый год уже эта история проходит.
0: Ну, не так давно, но и, но и не вчера началась. Да, вот, что за люди этим занимаются? Кто участвует? Традиционно, да, я знаю, что есть некие нормативы. Да. И, ну, и кто болеть приходит?
1: Ну, смотрите, давно история началась. Скажем так, в последний раз у нас яркое событие было это в 96 году. 96-й. Да, чемпионат Союза проходил на центральном стадионе. С того момента, наверное, ну, как-то вот все это ушло на задний план. И в 2015 году начали возрождать по региону, по-нашему, на разных площадках. Где-то озера, где-то школьные стадионы. Мы проводили соревнования. И сейчас, в 2018 году, мы вернулись в город Красноярск. Появилась площадка Центра технических фидов спорта «Сибирь» на улице Рейдовой 43 где, собственно, с 2018 года и проходят соревнования, такие как чемпионат города, мемориал памяти Сергея Иванова. И, собственно, вот... Александр, смотрите, ну, вот есть там
0: традиционные виды спорта, да, понятно, там, футбол, биатлон и прочее. Люди знают правила, там, школы, там, традиции и так далее. Это, ну, мягко говоря, наверное, не самый популярный вид спорта, да. Тем не менее большое количество людей им занимается, откуда берутся профессионалы, откуда правила, есть ли какие-то федерации, международные соревнования, я знаю, они есть, да, да. и вот я думаю, что, ну, может, кто-то вообще впервые об этом слышит, что есть такие соревнования, и они на серьезном уровне проходят.
1: Благодаря, конечно, нашей истории, у нас очень богатая история по мотогонкам на льду, именно у нас есть такие фамилии, как Валерий Алексеевич Свинко. У нас мы про Красноярск говорим. Мы да? говорим про Красноярск. Это работник Красмаша, который девятнадцать раз выигрывал чемпионат Союза, вы только себе представьте, Никто не мог зайти на первую ну, пьедестал, ну, вот, на ну, пьедестал. не пускал просто, просто да? Просто не пускал, да. Далее пошли братья Ивановы. Сергей, Валерий Юрий, которые 15 раз становились чемпионами мира в общем. В общем. Мира? Мира. Это Именно какие мир. годы еще? Это, знаете, 80-е, 80-е 90-е до 2000-х. Угу. Потом как бы все пошло на спад у нас в принципе, в стране, то есть изменилась ситуация по техническим видам спорта, не стала такой крупной организации, как ДОСАФ, и мы стали не в удел. Это, то есть, ДОСАФ
0: непосредственно участие принимал, да, Да. и в подготовке, и, видимо, и в площадках, и так далее.
1: Да, 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 конечно, безусловно. Ну, и э, сейчас основная масса, конечно, ну, вот у нас в регионе это старшее поколение спортсменов, которое воспитывает, поднимает, помогает развиваться молодым спортсменам, юным, как раз вот на площадке на улице Рейдовой. Ну, и э, если говорить про зрителей, про болельщиков, да, наверное, большая часть это все-таки тоже старшее поколение, которое помнит полные стадионы, центральный стадион в 96-м году, то есть это все вот наша категория.
0: Друзья, обращаясь к слушателям, помните 96-й год, стадион центральный, возможно, есть у нас вот среди слушателей, кто прям помнит, дозвонитесь, 228 0809 Александр, ну смотрите, вот люди, которые участвовали, тогда принимали участие в 96-м году в соревнованиях, вот до 15-го года, они же наверняка тоже как-то там где-то у себя... Может, тренировались, может... Ну, нельзя же это просто забыть там, да. Потом... Или как это происходило? То есть чем эти люди занимались все это время? Ну, пока не было вот такого
1: опять внимания, да, или к как? К сожалению, к сожалению. Конечно, людей поразбросало по разным отраслям. Кто-то ушел работать водителем, кто-то на завод к станку. Просто работали, да? Просто да? работали, да. Потому что, ну, сами понимаете, такое время было очень сложное. В целом в стране как бы, да, и спортсмен, профильный спортсмен, не имея какой-то другой специальности, уходил просто... Ну, скажем так, на вольные хлеба. Не имея да? возможности на спорте заработать, да, скажем да, так. Да? Да, да, финансирование спорта прекратилось, и как бы все. А в
0: 2015 году, или там чуть раньше, что принципиально поменялось, что опять возрос интерес, и возможности стали появляться?
1: Силами энтузиастов, группой людей, в которую вошли как раз легендарные братья Ивановы. Юрий был одним из инициаторов. Валерий, Сергей. Все активно поддерживали. Пошло движение по региону. Собирали тех людей, у кого есть мотоциклы, кто еще может ездить, кто готов ездить, и организовывали, приглашались в других регионов. Там точно такие же энтузиасты, у кого сохранилась техника. И, собственно, мы так начали движение. А если взять регионы России, не обязательно Сибирский федеральный вообще по стране,
0: где в наибольшей степени вот эта школа еще старая, какая-то сохранилась, вот
1: регионы лидеры
0: кто Регион лидеры.
1: И... лидеры, безусловно, наверное, Республика Башкортостан, там очень сильная школа. А как так очень... получилось, в Башкирии и вот мотоциклятный спорт там на льду дошли? Ну, вот
0: с, с чего там? Или это в Тоже, каждом регионе своя какая-то история?
1: Очень богатая история, да, у региона есть там фамилии, громкие фамилии, Габдар Кадыров, который много, многократный чемпион Союза, и в целом вот ну, как-то сохранили люди, смогли сохранить э, эту школу. Каменск-Уральский, сильная школа. Тольятти, сильная школа, сильная команда. Есть свои площадки огромные, проводятся чемпионаты России в хорошие времена. И этапы чемпионата мира да, до недавнего времени, скажем так. Конечно, вот э, там сохранилось, активно сохранилось, и э, сейчас это популяризируется. Александр, кто
0: сегодня этим занимается? Я говорю не про старую школу, да, а вот mm-hmm. именно про ну, людей молодых.
1: Молодых людей это как правило люди прошедшие основные базовые, скажем так, школы. Это там мотокросс, условно говоря, да. Основная базовая школа по мотокроссу, потом переходят вот ищут для себя что-то новое, либо мы даем возможность попробовать и, соответственно, уже переходят в профессиональный спорт. Также в спидвей на льду. Ну, еще много дисциплин у нас культивируется, не только мотокончик. А на льду. как переходить, вот, там, грубо говоря, из одного вида в другой?
0: Это там определенная другая специальная техника там, выполнения маневров в принципе, поведение машины. Да? Безусловно. Давайте немножко про техническую составляющую. Что за мотоциклы? Все ли, можно, все ли допущены? Есть какие-то требования, да, там по объему? И по... Да,
1: конечно. Мотоциклы специфические, это, во-первых, ну, и шиповка, да. Мы понимаем, что это шипы, строго mm-hmm. регламентированные по высоте, количество шипов порядка 120 там, на переднем колесе, порядка 180 на заднем. Резина специфическая. Это не та, которую можно пойти купить в магазине. Uh-huh. Это ну, очень сложная такая специфическая. Как правило, импортная. Отечественная у нас, к сожалению, пока нет аналогов. Мотоцикл, рамы голландские, чешские, ну, и либо там ребята умудряются делать, ну, вот как-то сами, да, что-то вот с изготовить и изготовить раму специально. это
0: допустимо, да, для, и в том числе для участия в соревнованиях?
1: Да, да, да. Есть, вот, еще да, да, и, да, есть еще специалисты, которые могут сделать геометрию правильную для ледовой рамы и, собственно, вот изготовить. Далее комплектуется, ну, в основном, конечно, импортными запчастями. Это чешский мотор, либо голландский мотор. Подвеска, то же самое, но это все эксклюзивно. Практически очень похожи друг на друга мотоциклы, но собираются вручную и эксклюзивной порой. Э, не повторяются некие элементы. Там, э, все строго регламентировано, правила проведения соревнований, э, технический контроль осуществляется. Мощность мотора ограничена 500 кубами, 500 кубических сантиметров, 4 мотор работает на спирту, на метаноле. Это метиловый спирт, поскольку высокая степень сжатия, угу. очень сильно форсированные моторы. И, конечно, самое мощное топливо, скажем так, высокооктановое, это спирт метиловый. Порядка 115 единиц октанового числа составляет.
0: Александр, с учетом, не могу не спросить, с учетом там, продолжающихся специальных условий да, международных, вы сказали, там и резина импортная, да, и да. Есть. Если... Поменялось ли что-то там в худшую сторону, не знаю, увеличение цены, доступности каких-то вещей? Или все-таки остались вот эти там какие-то специальные цепочки? Понятно, что люди и там, скорее всего, энтузиасты, да, кто этим занимается. Как вообще вот это взаимодействие происходит там по ремонту, по покупке и вообще, ну, вот по, по технике?
1: Ну, за огромный период, конечно, накоплено в России, накоплено очень большое количество из запчастей техники сейчас... физических запчастей просто накоплено, да? запчастей, uh-huh. да. И пока что мы вот на этом продвигаемся. Что-то приходится изготавливать эксклюзивно, под заказ. Но в целом, так было всегда, выходили из ситуации.
0: Люди, которые придут в субботу. Давайте еще раз будем напоминать mm-hmm. адрес: во сколько начало. Что нужно при себе иметь, там, в какой-то платный вход, вход свободный, как это будет выглядеть? И к чему зрителю готовится? Кто вот впервые, возможно, услышал, но хочет посмотреть.
1: Ну, во-первых, это очень яркие эмоции. У нас ограничение 0 плюс. Все желающие вход свободный. Время 12.12.30, условно говоря. Там все будет зависеть еще от погодных условий. Посмотрим. Улица Рейдовая, 43А, стадион Сибирь Это Ленинский район. Будут организованы парковочные места, собственно... И на трибунах места. При себе иметь однозначно теплую погоду, одежду, да. Теплую <свят> одежду, обувь, варежки, все, что возможно.
0: Это история адреналиновая. Приготовьтесь, там, махать руками, да. кричать, поддерживать. Безусловно. Это все допустимо, нормально.
1: Первый старт это будут не просто возгласы, а это будут крики. И не дай бог падение, там прям прокатывается вал по трибунам. Это всегда очень эмоционально. Это живой спорт. Это, Это живой контакт. Вы очень близко находитесь к треку. Там находятся три вала безопасности, все для зрителей безопасно, но вы очень близко находитесь к треку и чувствуете вот эту вот энергетику. Это рев моторов, это вибрации, это шум, это борьба настоящая. Это не по телевизору тебя смотреть, Это да, да? Это да, это совсем другое. Опытные болельщики э, ходят за этим специально, получить э, вот эту вот дозу огромного адреналина, удовольствия, ну вот скажем
0: так. Друзья, мы про субботнее соревнования после паузы, небольшой у нас паузы в эфире, минутка, буквально продолжим. В гостях у нас по-прежнему Александр Маслов, можно звонить. Спорт норма жизни. Спорт норма жизни. Друзья, продолжаем говорить про субботние соревнования, соревнования по мотогонкам на льду, Красноярск, еще раз напомню, 24 февраля, вот уже ближайшая суббота, в 12 часов дня, стадион Сибирь, Рейдовая, 43А, Александр Маслов у нас в гостях, Александр, еще раз доброе утро, вот начал рассказывать, Александр, про атмосферу, да? Я немножко тоже вот таких моментов интересных. Поскольку это стадион, вот какой формат? Это кольцевая гонка просто? Или это кольцевая гонка с препятствиями, с некими... С... Или вы там выписываете некий маршрут специально. То есть как, как это вот
1: визуально выглядеть будет? Визуально это трековые гонки. Это тип гонок как трековые. По кольцу. Закольцованная, скажем так, площадь шириной в среднем 15 метров. Поворота где-то может быть 18, mm-hmm. да? Это все регламентировано, опять же, правилами проведения соревнований. Длина трека составляет 400 метров. — Мотоциклы без тормозов. — Без тормозов. — Без тормозов, да, это обязательное условие. На льду, но ну, и сами понимаете, почему это так еще привлекает зрителей, это интересно. Права на ошибку нет совсем, от слова совсем, поэтому а, вот профессиональные спортсмены... А, — а, я, я не могу не
0: спросить, вот сразу два момента, да, суперфорсированные двигатели нет да. тормозов. А как этим, в принципе, вообще управлять, если, если у тебя 18 поворотов, да,
1: и, и как... Ну, смотрите, мы осуществляем движение против часовой стрелки uh-huh. по кольцу, и, соответственно, у нас все повороты левые. Правая подножка есть, левой нет, собственно, как и тормозов. Наклоняют мотоцикл, практически касаясь рулем льда. Вот так прямо? Да, то есть это лежа на огромной скорости, средняя скорость в повороте около 90 км в час, по прямой больше 100 конечно да это очень своеобразный спорт он темы привлекает как бы и болельщиков и наверное самых отъявленных спортсменов движение как правило во весь газ все четыре круга и остановка только закрытием газа Дополнительный круг прокатывается и уезжает в закрытый парк. Сколько,
0: там какая-то турнирная система, сколько будет одновременно людей на треке спортсменов, да, и вообще, как как понять, кто, вообще, правила, по которым определяется победитель,
1: Четыре спортсмена выезжают на трек, есть разграничения по дорожкам, четыре дорожки, у каждой свой цвет, красный, синий, белый, желтый. Спортсмен выезжает в нашлемнике соответствующего цвета на шлемнике сменные, дорожки у него меняются в процессе гонки. Дорожки менять можно? (связывающие) Они расставляются по таблице, то есть каждый спортсмен знает, по какой дорожке он выезжает в следующий заезд. Заезд длится всего 50 секунд. За это время он преодолевает 4 круга по 400 метров. Ну, можно посчитать и вывести среднюю скорость, да? Вот. 20 заездов из 16 участников, это такая таблица, где встречаются друг с другом, они Лишь один раз повторно с с каждым из соперников не встретишься. Такова таблица. И по сумме очков определяется победитель. Это максимальное количество, ну и там ниже, 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 ниже. Соответственно, первый, кто приезжает, четыре круга, он получает три очка. Второй получает два очка. Третий – одно очко. И четвертый – ничего, баранку. Поэтому борьба за каждое очко, она ну, такая яркая, сильная. То есть это очень важно. Сколько ждем? Самих
0: участников на субботних
1: соревнованиях. Таблица 16 у нас ожидается, это максимальное количество участников, которые допускаются до соревнований. Возможно, будет еще один или двое запасных, поскольку, ну, форс-мажор бывает, да, запасной гонщик будет. Вот, география такова, что сегодня приезжают к нам Иркутская область, соответственно, Красноярский край, Республика Казахстан, ожидаем спортсменов пока до конца не подтвердил Алтайский край и Республика Башкортостан. С Уфы, представители должны были быть. Не знаю, пока не подтвердились, пока это вот и да? да.
0: ребята наши красноярские. Что это за люди?
1: Это ребята, которые катаются. Ну, вот, наверное, как раз с 2015 года участвуют во всех соревнованиях. В основном, конечно, это у нас спортсмены старшего поколения молодежь, э, пока мы не готовы выпустить, они у нас участвуют, но в более низком классе. Есть такой класс, как 125 кубических сантиметров, более безопасный, более э, спокойный, скажем так, да. в этом году проводился в Шушинском чемпионат Красноярского края по мотогонкам на льду в классе 125, где... Это в... вот уже этой зимой? Этой зимой, где в призерах, да, у нас представители, вот, нашей спортивной школы, стадиона Сибирь, э, двое э, Иннокентий и как ни странно, девушка Светлана. Вот, кстати,
0: хотел спросить, это, я так понимаю, не только мужская история, да, вот много ли
1: примеров? Примеров немного. Примеров но, но немного, есть. Но есть. Они но есть.
0: на одном треке нормально, то есть нет отдельно за- заездов. Нет. Даже? Так, смотрите, с момента начала... Сколько должно времени пройти, не знаю, обязательных каких-то этапов пройти, может быть, соревнований со стезанетами региональных, российских, чтобы называться профессионалом, да? и вот есть ли такие понятия вообще, как, Конечно, какая деградация по там, квалификации и так далее?
1: В советское время у нас проводилось большое количество соревнований по мотогонкам на льду, были отборочные соревнования. Сказано, существенно
0: больше, чем сейчас, Конечно,
1: да? безусловно, одно-два мероприятия в год, хотя... В те времена проводилось там 10, 12, 15 за зиму, и выходных не было свободных вообще, вообще у болельщиков. Да, все было расписано. Это были отборочные городские соревнования, потом отборочные краевые соревнования, и только потом можно было отобраться и поехать на Союз. А то есть Также. это прям супертоповый уровень, да. кому удается туда пробраться. Да? да, по словам чемпиона мира по мотогонкам на льду Юрия Иванова, он говорил так, что сложнее Союз выиграть, нежели чемпионат мира.
0: Ну, это вот
1: показатель, да? Это показатель, это очень серьезный показатель.
0: Смотрите, вот есть, условно, у спортсмена некий такой, ну, рабочий график, и есть там предсоревновательный, да, когда ты прям активно готовишься, не знаю, там, супер, там, месяц тренировок интенсивность, там, всякие сушки и прочие вещи. У ребят, которые выступают в соревнованиях, мотогонках на льду, что-то подобное имеется? Как-то они ну, вот специально... Суперподготовка, какая то несколько дней, может быть, прямо перед субботой. Как, как это выглядит?
1: Безусловно, сентя... или они всегда в форме и встал утром и поехал. Ну да, ну да, ну да. Это идеальный вариант, конечно, для спортсмена. Но те, кто профильно занимается мотогонками на льду, подготовка начинается с сентября. Мотоцикл готовится весь период. Это очень сложная техника, и нужна точная работа, чтобы не было ошибок уже на треке. Сама физическая подготовка начинается ориентировочно сентября. И уже в ноябре начинаются первые тренировки, то есть два месяца подготовки активной, приводим тело в порядок, дух, и начинаются тренировки уже на треке. Ну и, соответственно, вот первые соревнования где-то вот ну, в декабрь, январь и февраль и март. Вот.
0: Победитель субботних соревнований Это где-то галочка в карму там запись В рейтинге ты куда-то потом двигаешься Дает возможность там принимать в более серьезный Как вот эта вот структура дальше выстроена вот и- Иерархическая, скажем так да?
1: Иерархическая, Ну, смотрите Уровень нашего соревнования это чемпионат города Несмотря на такую широкую географию да, uh-huh. Просто спортсмены Любят город Красноярск, любят сюда приезжать И мы как бы всегда хорошо встречаем Этим и славится Красноярск Мы всегда хорошо встречаем, провожаем гостей Спортсменов В своем личном топе это для ребят, скорее, очень хорошая тренировка. Очень хорошая тренировка с сильными спортсменами. У нас будет представитель... э и Иркутская область, и Максим Боробошкин, да, чемпион мира в командном зачете. Вот так. Да. То есть для молодых юных спортсменов представляете, какой огромный опыт можно почерпануть. Да, да? Трассу, да, вот, да, ну. да, да. И всегда хочется показать борьбу и показать свое мастерство. Далее ребята с Иркутской области, допустим, поедут на первенство России. То есть для них это, опять же, очень хорошая площадка, чтобы поднять свои навыки, катаясь с титуловыми спортсменами, и показать там, собственно, хороший результат.
0: Александр, еще такой вопрос важный. Нам, нас сейчас в том числе и родители слушают. Вот знаете, есть там условно безопасные виды спорта, условно, да? А есть условно травма опасные. Просто когда то допустим, смотришь соревнования по керлингу, думаешь, ну что с ними может там случиться? Они же просто вот там катаются в смешных ботинках. А здесь, э, ну и я, не знаю, смотрю там соревнования по мототриалу, например, да? Или uh-huh. там как люди вот выписывают кульби, думаешь... Как вообще, что у человека в голове, зачем он это делает? Да, это же можно просто убиться, ну, убиться вот вообще на раз. <смех> а, что вы говорите там? Рулем практически мы там касаемся, касаемся да. льда при поворотах. А, какими качествами надо обладать, да, или там, отсутствием каких качеств быть наделенными там, чтобы этим заниматься? Насколько действительно опасно? Или все-таки в процессе подготовки ты знаешь теорию, ты знаешь там физику, да, там сцепление, как это работает, что ты, ну, по сути, это обычный спорт? Как? Как к этому относиться? Потому что ну, иногда, смотришь, прям
1: страшно становится. Да, на самом деле страшно всем. Безусловно, и шахматы могут быть опасны. Безусловно, да. Да, значит, в Центре технических видов спорта Сибирь организована спортивная секция, спортивная школа, да, детская. Именно детское, почему мы делаем на это упор, дети с пяти лет начинают осваивать навыки езды на мотоцикле. С пяти лет? С пяти лет, да. Хотя есть и более ранние у нас спортсмены, три с половиной года, родители приходят, и да, мы задаемся вопросом, зачем вам это надо? Uh-huh. Тем не менее, ребенок едет, ребенок хочет, он не дает покоя родителям, он увидел где-то это по телевизору в Всё интернете. загорелся и поехала, Загорелся, поехала, да. да. Ему не yeah. нужно ничего, он только хочет именно это. Занимаются ребята с пяти лет, Проходит курс Порядка пяти лет растет у нас юный спортсмен И далее мы уже понимаем, готов он ехать, не готов ехать, надо ли ему серьезный спорт профессиональный, или все-таки мы в шахматы. Начало вот этого пути, да, это сразу занятие
0: там на снаряде, на тренажере на каком-то, или это, не знаю, условно, год теории сначала, а потом только мы допускаем, там мы начинаем что-то пробовать. Как это обычно выглядит?
1: Обычно выглядит, вы знаете, проводятся тесты, есть определенные тесты, да, у тренера, у каждого. И, собственно, из моего личного опыта, через полчаса ребенок либо едет, либо не едет. Совсем. То есть это
0: прямо вот сразу будет видно, да? да? А потом, насколько тяжело или легко объяснить родителю, да, почему вот тренер принял решение, что вот, ну, может быть, это вот не его. А знаете, здесь... да, вот приходишь на балет, говорит, ну, вот, может быть, вам что-нибудь другое попробовать. Ну, Вы да.
1: знаете, у... на моей или памяти у меня не было. бывает. У меня такого не было. Как правило, ребята, сами... Теряют интерес Прокатились 2-3 круга, научились, получили навыки Как тронуться, как остановиться И вдруг потеряли интерес И убежали там, не знаю, качаться на качели. Родителям это все анализируют сами Надо им это не надо Они уходят через какое-то время Либо возвращаются, либо не приходят Потому что дети потеряли интерес Это все красивая картинка да, Ну и а дальше вот не идет Александр, вам огромное спасибо, у нас главная беда
0: в эфире, времени не хватает всегда, вот чуть меньше минуты, давайте еще раз, где, когда, всех приглашаем и ждем.
1: Улица Рейдовая, 43А, стадион Сибирь, это Ленинский район, мотогонки на льду, класс 500, начало в 12.00, вход свободный, 0+. Друзья, это уже вот ближайшая суббота, 24 февраля. Приезжайте,
0: парковки. Александр сказал, что места будут. Будут организованы. Теплая одежда обязательно, ну потому что там прохладненько, вроде еще. Хорошее настроение и прям адреналиновая история. Рекомендуем, если есть свободное время, приходите. С детьми приезжайте, С здесь детьми обязательно. обязательно. Да, возможно, там, через несколько лет там и сами, сами же будете участвовать. Да. Друзья, Александр Маслов был у нас в гостях, представитель Федерации мотоциклетного спорта Красноярского края, и инструктор по физкультуре спорта в комплексной и спортивной школе. Александр, спасибо вам за интересный разговор. Приходите спасибо еще. Вам. Я вот впервые для себя вот про эту тему. Сегодня тоже узнал, друзья. В субботу всех приглашаем на этом хорошего дня, хорошей недели. Спорт норма жизни. Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.